0: மொலாத்தின் <tod> <ku>!. <tod> <asteroids> <tod> <introspection>! <openly> ரீம்யணினர்வ <Sýstit> முகின் <Sýstit> <Sýstit> சிரோல் காஹம் வயரில் மகூலியம் முதுகோள்ளி
1: ஹசரத் முஸ்லிஹிமாவத் ரதி அல்லாஹூ அன்ஹூ அவர்கள் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு சொற்பொழிவின் போது தப்லீக் தொடர்பாக கூறி கொண்டிருக்கையில் உமர் ரதி அல்லாஹூ அவர்களுடைய காலகட்டத்தின் சம்பவங்களை எடுத்துரைத்தவாறு கூறினார்கள் நபியே கரீம் சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் இறந்த பிறகு நடைபெற்ற போர்களில் பெரும்பாலான நேரங்களில் முஸ்லிம்களின் எண்ணிக்கை குறைவாகவே இருந்தது சிரியாவின் போரின் போது சிப்பாய்களுடைய எண்ணிக்கை மிக குறைவாகவே இருந்தது ஹஸரத் அபு ஒபைதா ரதி அல்லாஹூ அன்பு அவர்கள் ஹஸரத் உமர் ரதி அல்லாஹூ அன்பு அவர்களிடம் எதிரிகள் அதிக எண்ணிக்கையில் இருக்கிறார்கள் எனவே ஒரு படையை அனுப்ப ஏற்பாடு செய்யங்கள் என்று எழுதினார்கள் ஹசரத் உமர் ரதி அல்லாஹூ அவர்கள் அதை பரிசீலனை செய்தபோது அரேபியாவை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் இளைஞர்கள் கொல்லப்பட்டிருந்தனர் அல்லது அவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே இராணுவத்தில் சேர்ந்து விட்டிருந்தனர் எனவே ஒரு புதிய படையை நியமிக்க இயலாது என்பது தெரிய வந்தது அன்னார் ஆலோசனை பெறுவதற்காக ஒரு கூட்டத்தை நடத்தினார்கள் மற்றும் பல்வேறு கோத்திர மக்களை அழைத்து இந்த விஷயத்தை அவர்கள் முன்வைத்தார்கள் அவர்கள் ஒரு கோத்திரம் இருக்கின்றது அங்கிருந்து சில வீரர்கள் கிடைக்கலாம் என்று கூறினார்கள் ஹசரத் உமர் ரதி அல்லாஹூ அன்ஹூ அவர்கள் ஒரு அதிகாரியை இந்த கோத்திரத்திலிருந்து இளைஞர்களை உடனடியாக ஒன்று திரட்டுமாறு கட்டளையிட்டார்கள் மேலும் ஹசரத் அபு உபய்தா ரதி அல்லாஹூ அவர்களிடம் சில நாட்களில் உங்களது உதவிக்காக உங்களை வந்தடையும் ஆறாயிரம் வீரர்களை அனுப்புகிறேன் என்று எழுதினார்கள் இன்ன இன்ன கோத்திரத்திலிருந்து மூவாயிரம் பேர் உங்களை வந்தடைவார்கள் மீதமுள்ள மூவாயிரம் பேர்கள் அம்ருபின் மாதி கர்புக்கு அனுப்புகிறேன் என்று கூறினார்கள் ஹசத் முஸ்லிஹிமரது அல்லாஹூ அன்பு அவர்கள் கூறுகையில் எங்கள் இளைஞர்களில் ஒருவர் மூவாயிரம் பேருக்கு எதிராக அனுப்பப்பட்டால் அது அறிவுக்கு முற்றிலும் புறம்பானது என்று மக்கள் கூறுவர் ஹலீஃபாவுக்கு அறிவு மங்கிவிட்டதா ஒரு மனிதன் மூவாயிரம் பேருடன் போட்டியிட முடியுமா என்று கூறுவர் ஆனால் அம்மக்களது ஈமான் எத்தனை வலுவானதாக இருந்தது ஹசத் அபு உபைதார் ரதி அல்லாஹூ அவர்கள் ஹசத் உமர் ரதி அல்லாஹூ அவர்களின் கடிதத்தை பெற்றதும் அவர் அந்த கடிதத்தை படித்துவிட்டு தனது வீரர்களிடம் மகிழ்ச்சியடையுங்கள் நாளை அம்ருபின் மாதி கர்ப் அவர்கள் உங்களை வந்தடைவார்கள் என்று கூறினார்கள் அடுத்த நாள் படையினர் அம்ருபின் மாதி கர்ப் அவர்களை மிகுந்த உற்சாகத்துடன் வரவேற்று கோஷங்களை எழுப்பினார்கள் எதிரிகள் ஒருவேளை ஒரு இலட்சத்து அல்லது இரண்டு லட்சம் வீரர்கள் முஸ்லிம்களின் உதவிக்கு வருகிறார்கள் எனவேதான் இந்த அளவுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள் என்று நினைத்தார்கள் இத்தனைக்கும் அமருபின் மாதி கர்ப் அவர்கள் மட்டுமே வந்திருந்தார்கள் அதன் பிறகு மூவாயிரம் படை சென்றது மற்றும் முஸ்லிம்கள் எதிரிகளை தோற்கடித்தது ஆகியவை இருக்கின்றன இருப்பினும் ஒரு மனிதன் மூவாயிரம் பேருடன் வால் சண்டையில் என்ன செய்ய முடியும் வாய் சண்டையில் ஒரு மனிதன் தனது செய்தியை பல ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு தெரிவிக்க முடியும் என்று கூறப்படுகின்றது ஆனால் அவர்கள் காலத்தின் ஹலிஃபாவின் வார்த்தையை மிகவும் முக்கியத்துவம் கொடுத்தவர்களாக இருந்தார்கள் ஹசத் உமர் ரதி அல்லாஹூ அன்ஹூ அவர்கள் ஹசத் அம்ருபின் மாதி கர்பை மூன்றாயிரம் சிப்பாய்களுக்கு பதிலாக அனுப்பியதும் ஒற்றை மனிதர் எப்படி மூவாயிரம் பேர்களை எதிர்கொள்ள முடியும் என்றும் வீரர்கள் ஆட்சேபிக்கவில்லை ஆனால் அவரை மூவாயிரம் பேருக்கு சமமாக கருதி அவரை பெரும் ஆடம்பரத்துடனும் ஆர்ப்பரிப்புடனும் வரவேற்றார்கள் மேலும் முஸ்லிம்களின் இந்த வரவேற்பால் எதிரிகளின் உள்ளங்கள் பயந்தன ஒருவேளை ஒரு லட்சம் இரண்டு லட்சம் படை முஸ்லிம்களுக்கு உதவி செய்ய வந்திருக்கிறார்களோ என்று எண்ணினர் அதனால் அவர்கள் போர்க்களத்திலிருந்து அவர்களுடைய பாதங்கள் தளர்ந்தன அவர்கள் தோல்வியடைந்து ஓடிவிட்டனர் இது இதுபோன்றே நாமும் நமது உள்ளங்களை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்று அன்னார் கூறினார்கள் ஐரோப்பாவில் ஸ்பெயினில் மற்றும் சுசிலி போன்றவற்றில் எப்படி தப்லீக் செய்ய வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் இந்த சம்பவத்தை அன்னார் விளக்கியிருந்தார்கள் இப்போது நான் எகிப்தின் வெற்றிகளை குறித்து குறிப்பிடுகிறேன் அதில் ஒரு போர் ஃபர்மா ஆகும் ஃபர்மா நைல் நதியின் துணை நதிகளில் ஒன்றான மத்திய மற்றும் பலூசிக்கு அருகில் ஒரு மலையில் அமைந்துள்ள ஒரு புகழ்பெற்ற எகிப்திய நகரமாகும் அல்லாமா ஷிபிலின் உமானியின் கூற்றுப்படி பைத்துல் முக்கத்தஸின் வெற்றிக்கு பிறகு ஹஸ்த் அம்ருபின் ஆசின் ஹசரத் அம்ருபின் ஆஸ் ரதியல்லாஹு அன்ஹூ அவர்களின் வற்புறுத்தலின் பேரில் ஹஸரத் உமர் ரதி அல்லாஹூ அன்ஹூ அவர்கள் ஹசரத் அம்ருபின் ஆஸ் ரதி அல்லாஹூ அவர்களுக்கு நான்காயிரம் வீரர்களை வழங்கி எகிப்துக்கு அனுப்பினார்கள் ஆனால் அவர்கள் அங்கு சென்றடைவதற்கு முன்பு எனது கடிதம் கிடைத்துவிட்டால் நீங்கள் திரும்பி வந்துவிடுங்கள் என்று உத்தரவிட்டார்கள் அரீஷை அடைந்ததும் ஹசரத் உமர் ரதியல்லாஹூ அன்ஹூ அவர்களின் கடிதம் கிடைத்தது மேற்கொண்டு முன்னேறுவதற்கு தடுத்து இருந்த நிபந்தனையின் பேரில் அதாவது கட்டளை யாதினில் ஹசரத் அம்ரு ரதியல்லாஹூ அன்ஹூ அவர்கள் தற்போது நாம் எஹிப்தின் எல்லைக்குள் வந்துவிட்டோம் என்று கூறி அரீஷை கடந்து ஃபர்மா வந்தடைந்தார்கள் அல் இக்திஃபா என்பது இஸ்லாமிய போர்கள் பற்றிய குறிப்புகள் அடங்கிய புத்தகமாகும் அதில் எழுதப்பட்டுள்ளதாவது ஹசரத் அம்ருபின் ஆஸ் ரதி அல்லாஹூ அவர்கள் ஃபர்மா எனும் இடத்தை அடைந்தபோது அவருக்கு ஹசரத் உமர் ரதி அல்லாஹூ அன்ஹூ அவர்களது கடிதம் கிடைத்தது ஆனால் ஹசரத் உமர் ரதி அல்லாஹூ அவர்கள் கூறியது போல் இந்த கடிதத்தில் திரும்பி சொல்ல திரும்பி செல்ல உத்தரவு இருக்கக்கூடாது என்று பயந்து அவர் கடிதத்தை பெற்றுக்கொள்ளவில்லை அவர் முன்னேறி சென்றார் அவர் ரிஃபாவிற்கும் அரிஷுக்கும் இடையில் ஒரு சிறிய நகரத்தை அடைந்தார் அது எகிப்தின் எல்லைக்குள் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டது எனவே அன்னார் கடிதத்தை வாங்கி அதை வாசித்தார்கள் அதில் உங்களுடன் இருந்த முஸ்லிம்களுடன் திரும்ப வேண்டும் என்று எழுதியிருந்தது எனவே அன்னார் தன்னுடன் இருந்த மக்களிடம் இது எகிப்தில் உள்ளது என்று உங்களுக்கு தெரியாதா என்று கேட்டார்கள் அதற்கு ஆம் என்றார்கள் அவர் கூறினார் அமீருல் முமினியின் அவர்கள் ஒருவேளை நான் எகிப்தின் எல்லையை அடையும் முன்வரை அவருடைய கடிதத்தை பெற்றால் நான் திரும்பி வர என்று கட்டளையிட்டுள்ளார்கள் எனக்கு இந்த கடிதம் எகிப்தின் எல்லைக்குள் நுழைந்த பிறகு எனக்கு இந்த கடிதம் கிடைத்தது எனவே அல்லாஹுவின் பெயரால் புறப்படுங்கள் என்று கட்டளையிட்டார் ஹஸத் அம்ருபின் ஆஸ் ரதி அன்ஹு அவர்கள் பாலஸ்தீனத்தில் இருந்ததாகவும் அனுமதியின்றி அவர் தனது தோழர்களுடன் எகிப்துக்கு சென்றதாகவும் மற்றொரு அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது ஹசரத் உமர் ரதி அல்லாஹூ அன்ஹூ அவர்களுக்கு இது பிடிக்கவில்லை அதனால் ஹசரத் உமர் ரதி அல்லாஹூ அன்ஹூ அவர்கள் ஹசரத் அம்ருபின் ஆஸ் ரதி அல்லாஹூ அவர்களுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார்கள் ஹசரத் உமர் ரதி அல்லாஹூ அவர்களின் கடிதம் ஹஸரத் அம்ருபின் ஆஸ் ரதி அல்லாஹூ அவர்களுக்கு அரிஷுக்கு அருகில் இருந்தபோது கிடைத்தது ஆனால் அவர் அரிஷை அடையும் வரை அந்த கடிதத்தை படிக்கவில்லை பின்னர் அவர் கடிதத்தை வாசித்தார் அந்த கடிதத்தில் உமர் இபுன் ஹத்தாப் ரதியல்லாஹூ அன்ஹு அவர்கள் தரப்பிலிருந்து அமர் பின் ஆஸ் அவர்களது பெயரில் என்று அதில் எழுதப்பட்டிருந்தது அதில் எழுதப்பட்டிருந்ததாவது அம்மாபாத் நிச்சயமாக நீங்கள் உங்கள் தோழர்களுடன் எகிப்துக்கு சென்றுள்ளீர்கள் அங்கு ஏராளமான ரோமானியர்கள் உள்ளனர் உங்களுடன் இருக்கும் மக்கள் சிலரே என் வாழ்நாளின் மீது ஆணையாக உங்களுக்கு அல்லாஹ நன்மை செய்யட்டும் அவர்களை உங்களுடன் அழைத்து செல்லாமல் இருந்திருந்தால் நன்றாக இருந்திருக்கும் நீங்கள் எகிப்துக்கு செல்லவில்லை என்றால் திரும்பி வாருங்கள் இந்த பயணத்தின் போது ஃபர்மாவுக்கு முன் இஸ்லாமிய படை எந்த ரோமானிய சிப்பாயையும் சந்திக்கவில்லை யாரும் ரோமானிய சிப்பாய்களை சந்திக்கவில்லை ஆனால் அவரை எகிப்தியர்கள் பல்வேறு இடங்களில் வரவேற்றனர் முதலில் ஃபார்மாவில் முதலில் ஃபர்மாவில் ஒரு மோதல் ஏற்பட்டது ரோமானியர்களுக்கு இந்த செய்தி கிடைத்ததும் வெவ்வேறு அறிவிப்புகள் கிடைத்தன ஆனால் எகிப்தின் எல்லையிலுள்ள அரிஷை அடைந்த பிறகு கடிதம் கிடைத்தது இல்லாவிடில் நாங்கள் எகிப்தை அடைந்ததும் கடிதத்தை திறப்போம் என்று சாக்கு கூற முடியாது இருப்பினும் அவர்கள் எகிப்தை அடைந்துவிட்டதனால் அவர்கள் முன்னேற வேண்டியிருந்தது ஏனென்றால் விசுவாசிகளது பாதம் பின்வாங்குவதில்லை ரோமானியர்கள் அம்ருடனான இராணுவம் குறைந்த எண்ணிக்கையில் இருப்பதையும் குறிப்பிட தகாத போர் ஏற்பாடுகளில் இருப்பதையும் நீண்ட நேரம் முற்றுகையிட முடியாது என்ற செய்தி கிடைத்திருந்ததாலும் மாறாக இதைவிட அதிக எண்ணிக்கையில் நாம் அதிக எண்ணிக்கையில் இருக்கிறோம் மேலும் அதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கின்றோம் மேலும் அவர்களை தோல்வியடையச் செய்வோம் என்றும் எண்ணினர் ரோமானியர்கள் இவ்வாறு எண்ணி தங்கள் நகரத்தின் உள்பகுதியிலேயே இருந்தார்கள் மறுபுறம் ஹசரத் அம்ருபின் ஆஸ்ரதியாஹூ அன்ஹு அவர்களுக்கு ரோமானியர்களின் இராணுவ வலிமை ஆயுதங்கள் மற்றும் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் நம்மை விட பல வலுவானவர்கள் என்று அறிந்தார்கள் எனவே அவர் திடீரென்று தாக்குதல் தொடுத்து ஃபைசலின் கதவுகளை திறக்காமல் அல்லது இந்நகரத்தின் உணவு தீர்ந்து பசியால் பரிதவிக்கும் நிலை ஏற்பட்டு வெளியே வரும் வரை பொறுமையாக முற்றுக்கையிடலாம் என திட்டமிட்டார்கள் அதனால் அவர்கள் முற்றுக்கையிட்டனர் மறுபுறம் முற்றுக்கை கடினமாகிக் கொண்டிருந்தது மற்றும் ரோமானியர்களும் தனது பிடிவாதத்திலிருந்து பின்வாங்கவில்லை முற்றுக்கை பல மாதங்கள் நீடித்தது சில நேரங்களில் சில ரோமானிய படைகள் வெளியே வந்து இரண்டு அல்லது நான்கு நான்கு முறை தாக்கிவிட்டு பின்வாங்கும் இந்த மோதல்களில் முஸ்லிம்களே வெற்றி பெற்றனர் ஒரு ரோமானிய படைகளின் ஒரு குழு குடியேற்றத்திலிருந்து வெளியே வந்து முஸ்லிம்களை எதிர்த்து போராடியது அதிலும் முஸ்லிம்களே ஆதிக்கம் செலுத்தினார்கள் மேலும் ரோமானியர்கள் தோல்வியுற்று தங்களது பகுதிக்கு திரும்ப ஓடினார்கள் முஸ்லிம்கள் அவர்களை துரத்தி ஓடுவதில் அதிக வேகத்தை காட்டினார்கள் சிலர் ரோமானியர்கள் அவர்களை அடைவதற்கு முன்பே வாயில்களை அடைந்தனர் கதவுகளை திறந்து வெற்றிக்கான வழியை தெளிவுபடுத்தினர் பில்ஃபீஸ் வெற்றி எவ்வாறு நடந்தது ஹசரத் அம்ருபின் ஆஸ்ரதியாஹு அனுகு அவர்கள் பபிலஸை நோக்கி திரும்பியதும் ரோமானிய இராணுவம் அவர்களது வழியை தடுத்தது பபிலிஸ் சிரியாவின் வழியில் ஃபுஸ்தாதுக்கு முப்பது மைல் தொலைவில் அங்கிருந்த ஒரு நகரமாகும் முஸ்லிம்கள் பாபிலோன் கோட்டையை அடைய முடியாதபடி வழி அடைக்கப்பட்டது பாபிலோன் பண்டைய அகராதியில் இஹிப்தின் நுழைவாயில் என்ற பெயரில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது குறிப்பாக எங்கு புஸ்தாத் அமைந்துள்ளதோ அது முன்னர் பாபிலோன் என்று அழைக்கப்பட்டது ரோமானிய இராணுவம் இங்கு சண்டையிட விரும்பியது ஆனால் ஹசத் அம்ருபின் ஆஸ் ரதி அன்ஹு அவர்களிடம் கூறினார்கள் நாங்கள் எங்கள் விஷயத்தை உங்கள் முன் வைக்கும் வரை அவசரப்பட வேண்டாம் என்னாலே எவ்வித முறையீடும் எஞ்சியிருக்காது என்பதற்காக அப்போது அவர்கள் உங்களிடமிருந்து எங்களிடம் அபு மரியாமை ஒரு தூதராக அனுப்புங்கள் என்றார்கள் அதனால் அவர்கள் சண்டையை நிறுத்தி இரண்டு தூதர்களை அனுப்பினார்கள் இரண்டு தூதர்களும் பல்பிலிஸ் வாசிகளின் துறவிகள் ஆவார்கள் ஹசத் அம்ரு அவர்களுக்கு இஸ்லாத்தை ஏற்கவோ அல்லது ஜிஸியாவை கொடுக்குமாறும் கூறினார்கள் ஹஸத் அம்ரு பின் ஆஸ்ரத்யல்லாஹூ அணுகுவார்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்கவும் அல்லது ஜிஸ்யாவை கொடுக்குமாறும் கூறினார்கள் மேலும் எகிப்து மக்களை பற்றி நீங்கள் அதை வென்றுவிட்டீர்கள் என்ற நபிகள்நாயகம் செல்லாகு அழிகவ செல்லம் அவர்களின் கூற்றை எடுத்து வைத்தார்கள் மேலும் அது எப்படிப்பட்ட தேசமென்றால் அது கிராகத்துக்கு பெயர் போன ஊராகும் நீங்கள் அதனை வெற்றி பெற்றதும் அதன் குடிமக்களிடம் தயவுடன் நடந்து கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் அவர்களுக்கு ஒரு பொறுப்பும் கருணை உறவும் இருக்கின்றது அல்லது பொறுப்பும் உறவும் இருக்கின்றது என்று கூறினார்கள் அந்த இரு தூதர்களும் இந்த விஷயத்தை கேட்டு இது மிகவும் தொலைவில் உள்ள உறவாகும் அதனை நபிமார்கள் தான் முழுமைப்படுத்த முடியும் எங்களை செல்லவிடுங்கள் நாங்கள் திரும்பி வந்து கூறுவோம் என்று கூறினார்கள் ஹசரத் அம்ருபின் ஆஸ் ரதி அல்லாஹூ அன்ஹூ அவர்கள் என்னை போன்ற மனிதரை ஏமாற்ற முடியாது நான் உங்களுக்கு மூன்று நாள் கால அவகாசம் கொடுக்கிறேன் நீங்கள் நன்றாக விஷயத்தை சிந்தித்து பாருங்கள் என்று கூறினார்கள் இரண்டு தூதர்களும் எங்களுக்கு ஒரு நாள் அவகாசம் தாருங்கள் என்று கேட்டார்கள் அன்னார் அவர்களுக்கு மேலும் ஒரு நாள் கால அவகாசம் கொடுத்தார்கள் இரண்டு தூதர்களும் கபத்திகளின் தலைவர் முக்கௌக்கஸ் மற்றும் ரோமானிய பேரரசர் எகிப்தின் ஆட்சியாளரான அர்த்தபூனிடம் திரும்பி முஸ்லிம்களின் விஷயத்தை எடுத்துரைத்தார்கள் அர்த்தபூன் ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்து சண்டையிட தீர்மானித்து இரவோடு இரவாக முஸ்லிம்கள் மீது தாக்குதல் தொடுத்துவிட்டான் அர்த்தபூனின் படையின் எண்ணிக்கை இந்த இராணுவத்தின் எண்ணிக்கை பன்னிரண்டாயிரம் என்று கூறப்படுகின்றது இந்த போரில் அர்த்தபூனின் இராணுவத்தின் எண்ணிக்கை கணிசமான எண்ணிக்கையில் முஸ்லிம்கள் வீர அடைந்தனர் மேலும் ஆயிரம் ரோமானிய வீரர்கள் கொல்லப்பட்டனர் மற்றும் மூவாயிரம் வீரர்கள் கைப்பற்றப்பட்டனர் முஸ்லிம்கள் அவனை அவனது இராணுவத்துடன் சேர்த்து இஸ்கந்தரியாவரை தோற்கடித்தனர் முஸ்லிம்கள் ஒரு மாத காலம் பில்பீசில் தங்கியிருந்தனர் என்பதை வரலாற்று ஆசிரியர்கள் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள் இதற்கிடையே சண்டை தொடர்ந்தது இறுதியில் முஸ்லிம்கள் வெற்றி பெற்றனர் ஆனால் இந்த போர் மென்மையானதாக இருந்ததா அல்லது குறைவானதாக இருந்ததா என்ற கருத்தில் முரண்பாடு இருக்கின்றது இந்த போரின் போது ஒரு சம்பவம் நிகழ்ந்தது அது முஸ்லிம்களின் ஞானம் மற்றும் மேன்மையான நல்லொழுக்கத்திற்கு சான்றாகும் சம்பவம் யாதெனில் பில்பீசில் அல்லாஹாலா முஸ்லிம்களுக்கு வெற்றியை வழங்கிய போது அதில் மகூக்கஸின் மகள் அர்மா நாவா என்ற பெண் கைது செய்யப்பட்டாள் அவள் தனது தந்தையின் செல்ல மகளாக இருந்தாள் அவளுடைய தந்தை அவள் கான்ஸ்டன்டைன் பின் ஹெர்குலிஸுடன் மனம் முடித்து வைக்க விரும்பினார் அவள் திருமணத்திற்கு உடன்படவில்லை அதனால் அவள் பொழுதுபோக்குக்காக தன் பனி பல்பீஸ் வந்திருந்தாள் இருப்பினும் முஸ்லிம்கள் அவளை கைது செய்த போது ஹசரத் அம்ருபின் ஆஸ்ரதி அல்லாஹு அன்ஹூ அவர்கள் அனைத்து தோழர்களையும் கூட்டி ஒரு கூட்டத்தை ஏற்படுத்தினார்கள் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுவின் கட்டளையை ஓதினார்கள் ஜசாவுல் எஹானி இல் அல் நடத்தையின் வெகுமதி நன் நடத்தையை தவிர வேறு ஏதாவது இருக்க முடியுமா பின்னர் இந்த வசனத்தை எடுத்துரைத்து அதாவது ஜசாவுல் எஹசானி இல்லல் ஹசான் என்பதை எடுத்துரைத்து முக்கௌக்கஸ் நமது நபியே கரீம் சல்லல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்களுக்கு பரிசை அனுப்பியிருந்தார் என் கருத்து என்னவென்றால் இந்த பெண்ணையும் அவளுடன் இருக்கும் மற்ற பெண்களையும் அவளது பணியாளர்களையும் மற்றும் நமக்கு கிடைத்த அனைத்து சொத்துகளையும் முக்கௌக்கசுக்கு அனுப்பப்பட வேண்டும் என்று கூறினார்கள் அம்ருபின் ஆஸ்ரதி அல்லாஹூ அன்பு அவர்களுடைய இந்த கருத்தை அனைவரும் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் பிறகு ஹசரத் அம்ருபின் ஆஸ்ரது அல்லாஹூ அன்பு அவர்கள் முக்கௌக்கஸின் மகள் அர்மனுசாவை அவளது அனைத்து நகைகளுடனும் மற்ற பெண்கள் மற்றும் பணியாளர்களுடனும் அவளது தந்தையிடம் மிகுந்த மரியாதையுடன் அனுப்பி வைத்தார்கள் திரும்பி வரும்போது அவளது பனிப்பெண் அர்மனோசாவிடம் நாம் எல்லா பக்கங்களிலும் அரேபியர்களால் சூழப்பட்டிருக்கிறோம் என்று கூறினாள் நான் அரேபிய கூடாரத்தில் உயிர் மற்றும் கண்ணியத்துடன் பாதுகாப்பாக இருக்கின்றேன் ஆனால் என் தந்தையின் கோட்டையில் எனது உயிருக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்று அர்மனோசா கூறினாள் பிறகு அவள் தன் தந்தையை அடைந்த போது அவளுடனான முஸ்லிம்களது கண்டு மகிழ்ந்தார் உம் என்ற இடத்தில் பெற்ற வெற்றியின் குறிப்பு உள்ளது பில்பீசின் வெற்றிக்கு பிறகு ஹசத் அம்ருபின் ஆஸ்ரதியாஹூ அன்ஹூ அவர்கள் பாலைவனத்தின் எல்லையில் முன்னேறி நைல் நதியில் டிராஜன் வளைகுடாவின் மூலத்திற்கு அருகில் உம்முதீனின் குடியேற்றத்தை அடைந்தார்கள் இந்த வளைகுடா சூயஸுக்கு அருகிலுள்ள எகிப்தின் நகரத்தை ரோமானிய பெருங்கடலும் இணைக்கின்றது அங்கு இன்றைய கெய்ரோ சுற்றுப்புறம் அஸ்பாக்கியா அமைந்துள்ளது அங்குதான் அக்காலகட்டத்தில் ரோமானியர்கள் முற்றுகையிட்ட உம்தனின் என்ற பகுதி இருந்தது அதன் அருகே நைல் நதியின் கரை இருந்தது அதன் மீது பல கப்பல்கள் நின்றிருந்தன இந்த நகரம் எகிப்தின் மிகப்பெரிய நகரமான பாபிலோனுக்கு வடக்கே இருந்தது இந்த அர்த்தத்தில் உம்தனின் எகிப்தின் இந்த பிரியமான பிராந்தியத்தின் முதல் தற்காப்பு புறக்காவல் நிலையம் என்று கூறலாம் இது முந்தைய காலத்தின் ஃபிரௌன்களின் தலைநகராகவும் இருந்தது முஸ்லிம்களின் படை வந்து உம்தனின் கோட்டையை அடைந்து தயாராக இருந்தபோது போர் ஒற்றர்களின் செய்திகளிலிருந்து ஹசரத் அம்ருபின் ஆஸ்ரதியாஹூ அன்பு அவர்கள் பாபிலோன் கோட்டையை கைப்பற்ற அல்லது முற்றுக்கையிட தனது இராணுவம் போதாது என்பதை உணர்ந்தார்கள் அவர் ஒரு தூதர் மூலம் ஒரு கடிதத்தை மதினாவுக்கு அனுப்பினார்கள் அதில் அவர்கள் எகிப்தின் தனது பயணம் எகிப்தில் உள்ள கோட்டைகளின் நிலைமைகள் மற்றும் அவற்றை தாக்க உதவ வேண்டியதன் அவசியத்தை விவரித்தார்கள் இதற்கிடையே படைகள் மிக விரைவில் வரும் என்று படையினரிடத்தில் அறிவிப்பு செய்யப்பட்டது பிறகு அவர்கள் உம்தனின் நோக்கி முன்னேறி சென்று அதை முற்றுகையிட்டு கோட்டைக்கு உணவு மற்றும் இராணுவ தளவாடங்களை வழங்குவதை நிறுத்தினர் கோட்டையில் இருந்த ரோமானியர்கள் இங்கு வர ஏனென்றால் அவர்கள் பெல்பிஸில் அர்த்தபூனின் முடிவை கண்டிருந்தனர் மற்றும் அரேபியர்களை திறந்த வெளியில் சண்டையிடுவது சாத்தியமே அல்ல என்பதை அவர்கள் அறிந்திருந்தனர் உம்தனின் படை அவ்வப்போது வெளியே வந்து பயனற்ற தாக்குதலில் ஈடுபட்டு பிறகு திரும்பி சென்றுவிடும் இப்படியே பல வாரங்கள் கழிந்தன அவர்களிடமிருந்து முதல் நிவாரண படை அனுப்பப்பட்டதாக செய்தி வந்தது அது இன்று வந்து சேர உள்ளதாகவும் செய்தி கிடைத்தது இந்த செய்தியானது முஸ்லிம்களின் மனதைத்தையும் வலிமையையும் அதிகரித்தது இஸ்லாமிய இராணுவத்திற்கு உதவ ஹசத் உமர் ரதியல்லாஹூ அன்ஹூ அவர்கள் நான்காயிரம் படை அனுப்பினார்கள் ஹஸத் உமர் ரதி அல்லாஹூ அவர்கள் ஒவ்வொரு ஆயிரம் பேருக்கும் ஒரு அமீரை நியமித்தார்கள் அந்த அமீர்களின் பெயர்கள் ஹசத் ஜுபேர் பின் அவ்வாம் Hazrat Migdad bin Aswad radiyallahu anhu Hazrat Ibada bin Sami radiyallahu anhu Hazrat Muslima bin Mukhlid radiyallahu anhu agiyoravar ore arivipin badi Hazrat Muslima bin Mukhlid radiyallahu anhu avarkuluk badilaga Kharija bin Huzafa radiyallahu anhu avargal niyamikkapattargal inda padai anupiya piragu Hazrat Umar radiyallahu anhu avargal ஹசரத் அம்ருபின் ஆஸ்ரதி அல்லாஹூ அன்ஃ அவ அவர்களுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார்கள் இப்போது உங்களுடன் பன்னிரெண்டாயிரம் முஜாஹிதீன்கள் இருக்கின்றார்கள் பற்றாக்குறை காரணமாக இந்த எண்ணிக்கை தோற்கப்படாது ரோமானிய போர் வீரர்கள் இணைந்து முஸ்லிம்களுடன் போராட அணிவகுத்தனர் இரு இரு இடையே கடுமையான சண்டை நடந்தது ஹசரத் அம்ருபின் ஆஸ் ரத் அல்லாஹூ அவர்கள் மதிநுட்ப தனது இராணுவத்தை மூன்று பிகு பகுதிகளாக பிரித்தார் ஒரு பகுதி செம்மலை அருகே ஒரு இடத்திலும் மற்றொரு பகுதி உம்தினனுக்கு அருகே நைல் நதிக்கரையில் ஒரு இடத்திலும் மீதமுள்ள படை எதிர்க்கு எதிராக சண்டையிடவும் கொண்டு சென்றார்கள் இரண்டு படைகளும் கடுமையாக சண்டையிட்டு கொண்டிருந்த போது செம்மலையில் மறைந்திருந்த இராணுவம் வெளியே வந்து பின்னால் இருந்து தாக்கியது அது அவர்களின் இராணுவ அமைப்பையே சீர்குலைத்துவிட்டிருந்தது அவர்கள் உம்முதீனின் நோக்கி தப்பி சென்றனர் இஸ்லாமிய படைகளின் மற்ற பகுதி அங்கே தயாராக இருந்தது அது அவர்களின் வழியை தடுத்தது இதனால் ரோமானிய படை முஸ்லிம்களின் மூன்று படைகளுக்கு இடையே சிக்கிக் எதிரி படை தோற்கடிக்கப்பட்டது பல்வேறு வெற்றிகள் உம்முதனின் வெற்றிக்கு பிறகு முதலில் அம்ருபின் ஆஸ் ரதியல்லாஹூ அன்பு அவர்கள் ஃபாயும் பகுதியை வெற்றி மற்றும் இந்த போரில் அந்த பிராந்தியத்தின் தலைவன் கொல்லப்பட்டான் பிறகு ஐனு ஷம்ஸில் முஸ்லிம்கள் ரோமானியர்களுடன் போரிட்டார்கள் முன்னதாக ஹஸரத் அம்ருபின் ஆஸ் ரதியல்லாஹூ அன்ஹூ அவர்களுக்கு ஆதரவாக எட்டாயிரம் முஜாஹிதீன்களின் படை போராளிகளின் படை வந்து சேர்ந்தது அதற்கு ஹஸரத் அம்ருபின் ஆஸ் ரதியல்லாஹூ அன்பு அவர்களுக்கு ஆதரவாக அதற்கு ஹசரத் ஜுபேர் பின் அவர்கள் தலைமை வகித்தார்கள் மற்றும் ஹஸத் இபாதா பின் சாமித் ரதி அல்லாஹூ ஹஸத் மிக்தாத் பின் அஸ்வத் ரதி அல்லாஹூ மற்றும் முஸ்லிமா பின் முஹ்லித் ரதி அல்லாஹூ ஆகியோரும் அடங்குவார்கள் இந்த போரிலும் முஸ்லிம்கள் வெற்றி பெற்றனர் பின்னர் முஸ்லிம்கள் ஃபையூமின் மாகாணம் முழுவதையும் வெற்றி கொண்டனர் முஸ்லிம் படைகளின் ஒரு பகுதி மானூஃபியா மாகாணத்தின் இரண்டு நகரங்களான அசரிப் மற்றும் மனுப் ஆகிய இடங்களை வெற்றி கொண்டது பாபிலோன் அல்லது ஃபுஸ்தாதின் கோட்டை வெற்றி பற்றி இவ்வாறு எழுதப்பட்டுள்ளது போர் முற்றுகையிடப்பட்ட இப்பகுதி இப்போது ஃபுஸ்தாத் என்று அழைக்கப்படுகின்றது ஹசரத் அம்ருபின் ஆஸ்ரதியாஹூ அன்ஹூ அவர்கள் ஒந்தினனை வெற்றி கொண்ட பிறகு பாபிலோனின் கோட்டையை நோக்கி முன்னேறினார்கள் அந்த கோட்டையை வலுவாக முற்றுகையிட்டார்கள் அந்த பகுதியின் பெயர் ஃபுஸ்தாத் ஆகும் அவ்வாறு பெயர் வைக்கப்பட காரணம் அரபியில் ஃபுஸ்தாத் என்று கூடாரத்தை அழைப்பார்கள் ஹஸரத் அம்ரு பின் ஆஸ்ரதி அல்லாஹூ அன்கு அவர்கள் கோட்டையை வென்ற பிறகு இங்கிருந்து அணிவகுத்து செல்ல உத்தரவிட்ட ஒரு புறா தற்செயலாக ஹசரத் அம்ரு பின் ஆஸ்ரதி அல்லாஹூ அன்கு அவர்களுடைய கூடாரத்தில் கூடுகட்டியிருந்தது அவரது கண்கள் அதன் மீது விழுந்தபோது கூடாரத்தை இங்கே விட்டுவிடும்படி கட்டளையிட்டார்கள் ஹசத் உமர் ரதி அல்லாஹூ அன்ஹூ அவர்கள் இஸ்கந்தரியாவிலிருந்து திரும்பி வந்து அதே கூடாரத்திற்கு அருகில் ஒரு நகரத்தை நிறுவினார்கள் எனவே அந்த நகரம் ஃபுஸ்தாத் என அறியப்பட்டது கோட்டையில் பாதுகாவலர்களின் எண்ணிக்கை ஐந்து முதல் ஆறாயிரம் என மதிப்பிடப்பட்டது அவர்கள் எல்லா வகையிலும் ஆயிரம் ஏந்தியிருந்தார்கள் ஹசத் அம்ரு ரதியாஹு அன்ஹு அவர்கள் பாபிலோன் கோட்டையை முற்றுக்கையிடத் தொடங்கினர் இஸ்கந்தரியாவுக்கு பிறகு இது மிகவும் வலுவான கோட்டையாக இருந்தது மற்றும் வலுவான செங்கற்களால் ஆனது மற்றும் அனைத்து பக்கங்களிலும் நைல் நதியின் நீரால் சூழப்பட்டிருந்தது ஏனெனில் இது நைல் நதியில் அமைந்திருந்தது மற்றும் கப்பல்கள் மற்றும் படகுகள் அதிகாரப்பூர்வ தேவைகளுக்காக கோட்டையின் வாசல்கள் வரை வந்தடைந்தன அரசாங்கத்திற்கு ஒரு சிறந்த இடமாக அது இருந்தது அரேபியர்கள் இந்த கோட்டையை தாக்க தேவையான கருவிகள் அவர்களிடத்தில் இல்லை அல்லது அதற்கு தயாராக இல்லை ஹசத் அம்ரு ஹஸத் அம்ருபின் ஆஸ்ரதி அல்லாஹூ அன்பு அவர்கள் முதலில் அதை முற்றுக்கையிட்டு அதை முற்றுக்க இட தயாரானார்கள் எகிப்தின் ஆட்சியாளரான மக்கௌகஸ் ஹஸத் அம்ருபின் ஆஸ் ரதி அல்லாஹூ அவர்களுக்கு முன்பே கோட்டையை அடைந்து போருக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தான் ஹசத் ஜுபேர் ரதி அல்லாஹூ அவர்கள் குதிரையில் அகலை சுற்றி சென்று ஆங்காங்கே தேவையான எண்ணிக்கையிலான சவாரி மற்றும் வீரர்களை நியமித்தார்கள் முற்றுக்கை தொடர்ச்சியாக ஏழு மாதங்கள் நீடித்தது வெற்றி அல்லது தோல்வி முடிவு செய்யப்படவில்லை இந்த நேரத்தில் ரோமானிய படை சில நேரங்களில் கோட்டையில் வெளியே வந்து சண்டையிடும் ஆனால் பின்னர் திரும்பிச் செல்லும் இதற்கிடையில் மகூக்கஸ் தனது தூதர்களை ஹஸரத் அம்ருபின் ஆஸ்ரதி அல்லாஹூ அன்ஹூ அவர்களிடம் நல்லிணக்கம் மற்றும் மிரட்டும் எண்ணத்துடன் அனுப்பி வைத்தான் ஹசரத் அம்ருபின் ஆஸ்ரதி அல்லாஹூ அன்ஹூ அவர்கள் மூன்று நிபந்தனைகளுடன் மட்டுமே சமரசம் செய்ய ஹசரத் இபாதா பின் சாமித் ரதி அல்லாஹூ அவர்களை அனுப்பினார்கள் அந்த மூன்று நிபந்தனைகளாவது இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஜிஸியாவை கொடுங்கள் அல்லது பிறகு போர் நடைபெறும் என்பதே அந்த நிபந்தனைகளாகும் இதுவன்றி எந்த வகையிலும் நல்லிணக்கம் இருக்க முடியாது நல்லிணக்கம் செய்யாதீர்கள் முக்கௌக்கஸ் ஜிஸியா கொடுப்பதை ஏற்றுக்கொண்டு ஹெர்குலஸிடம் இது தொடர்பாக அனுமதி கேட்க தாமே ஹெர்குலஸிடம் சென்றார் ஹெர்குலஸ் அதனை ஏற்க மறுத்துவிட்டான் ஆனால் முக்கௌக்கஸ் மிகவும் கோபமடைந்து அதனை தண்டித்து நாடு கடத்திவிட்டான் பாபிலோனின் கோட்டையை வெற்றி கொள்வதில் அதிக தாமதமான போது ஹசரத் ஜுபேர் பின் அவ்வாம் ரதி அல்லாஹூ அவர்கள் இப்போது நான் அல்லாஹுவின் வழியில் என் உயிரை தியாகம் செய்யப் போகிறேன் என்று கூறினார்கள் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் முஸ்லிம்களுக்கு வெற்றியை வழங்குவான் என்று நம்புகிறேன் என்று கூறி உருவிய வாளுடன் ஏனியின் மூலமாக கோட்டையின் கதவள் ஏறிவிட்டார்கள் அவருடன் வேறு சில தோழர்களும் சுவரில் ஏறி ஒத்துழைத்தார்கள் அனைவரும் கோஷமிட்டனர் அதே நேரத்தில் அனைத்து இராணுவமும் கோட்டையின் நிலத்தை உழுக்கும் அளவிற்கு நாரா முழக்கமிட்டார்கள் முஸ்லிம்கள் கோட்டைக்குள் நுழைந்ததையும் கிறிஸ்தவர்கள் புரிந்து அவர்கள் நிலை தப்பி ஓடினர் மற்றும் ஹசரத் ஜுபேர் ஹசரத் ஜுபேர் ரதி அல்லாஹூ அவர்கள் சுவரில் இருந்து இறங்கி கோட்டையின் வாயிலை திறந்தார்கள் மற்றும் அனைத்து இராணுவமும் உள்ளே வந்து போராடி கோட்டையை வென்றது ஹசரத் அம்ரு பின் ஆஸ் ரதி அல்லாஹூ அவர்கள் ரோமானிய படை சில நாட்களுக்கான உணவுடன் புறப்பட்டுவிட வேண்டும் மற்றும் பாபிலோனிய கோட்டையின் போர் ஆயுதங்களையும் தொடக்கூடாது என்ற நிபந்தனையின் பேரில் அவர்களுடன் சமாதானம் செய்து கொண்டார்கள் ஏனெனில் அவை முஸ்லிம்களின் போர் செல்வங்கள் ஆகும் இதற்கு பிறகு ஹசரத் அம்ருபின் ஆஸ் ரதி அல்லாஹூ அவர்கள் பாபிலோன் கோட்டையின் குவிமாடங்களையும் உயரமான மற்றும் வலுவான சுவர்களையும் உடைத்தார்கள் பாபிலோன் கோட்டையை கைப்பற்றிய பிறகு இஸ்லாமிய இராணுவம் எகிப்தில் பல்வேறு பகுதிகளிலும் கோட்டைகளிலும் வெற்றிகளை அடைந்தது அவற்றில் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கவை தர்னூத் நகியூஸ் சுல்தீஸ் கரியூன் மற்றவை ஆகும் இஸ்கந்தரியாவை எவ்வாறு கைப்பற்றப்பட்டது புஸ்தாத்தின் வெற்றிக்கு பிறகு ஹசத் உமர் ரதி அல்லாஹு அவர்கள் இஸ்கந்தரியாவையும் கைப்பற்ற அனுமதித்தார்கள் என்று இது குறித்து எழுதப்பட்டுள்ளது மஹா இஸ்கந்தரியா மற்றும் புஸ்தாதுக்கு இடையே கரியூனில் ரோமானியர்களுடன் கடுமையான போர் நடைபெற்றது அதில் முஸ்லிம்கள் வெற்றி கொண்டார்கள் பிறகு இஸ்கந்தரியா வரை ரோமானியர்கள் முன்வரவே இல்லை முக்கௌக்கஸ் ஜிஸியாவுக்கு பணம் கொடுத்து சமாதானம் செய்ய விரும்பினார் ஆனால் ரோமானியர்கள் அவர்களுக்கு அவருக்கு அழுத்தம் கொடுத்தனர் இதன் விளைவாக முக்கௌக்கஸ் ஹசத் உமர் ரதி அல்லாஹூ அன்ஹூ மற்றும் ஹசத் அம்ருபின் ஆஸ் ரதி அல்லாஹு ஆகியோருக்கு ஒரு செய்தியை அனுப்பினார்கள் அவர்களும் கப்திகளும் இந்த போரில் ஈடுபடவில்லை எனவே இதில் எங்களுக்கு எவ்வித துன்பமும் தர அதனால் நாங்கள் இல்லை முஸ்லிம்களுக்கு வழிவகுத்து பாலங்களை சீரமைக்கும் இஸ்லாமிய இராணுவத்தின் பக்கமாக இருந்ததால் போரில் இருந்து கப்திகள் வெளியேறினார்கள் இஸ்கந்தரியா முற்றுகையிடப்பட்ட போது கூட கபத்திகள் முஸ்லிம்களுக்கு தொடர்ந்து உதவிகளை வழங்கி வந்து கொண்டே இருந்தார்கள் அலெக்சாண்டரியாவின் முக்கியத்துவத்தை இஸ்கந்தரியாவின் முக்கியத்துவத்தை முஸ்லிம்கள் இஸ்கந்தரியாவை கைப்பற்றிய காலத்தில் அந்த நகரம் தலைநகர அந்தஸ்தை பெற்றிருந்ததாக இருந்தது கான்ஸ்டாண்டினோவிலுக்கு பிறகு ரோமானிய பேரரசின் இரண்டாவது பெரிய நகரமாக பாஸ்நத்தினி கருதப்பட்டது இது உலகின் முதல் வணிக நகரமாகவும் இருந்தது பாஸ்நத்தினி நகரத்தை முஸ்லிம்கள் கைப்பற்றினால் அது மோசமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்பதை நன்கு அறிந்திருந்தார்கள் ரோமானியர்கள் மிக நன்கு அறிந்திருந்தார்கள் இந்த கவலையில் இஸ்கந்தரியாவில் அரேபியர்கள் மேலோங்கியிருந்தால் ரோமானியர்கள் அழிந்து விடுவார்கள் என்று ஹெர்குலெஸ் கூறினார் இஸ்கந்தரியாவில் ஹெர்குலெஸ் முஸ்லிம்களை எதிர்த்து போராடுவதற்கு விரிவான ஆயத்தங்களை செய்தார் ஆனால் ஆயத்தத்தின் அந்த காலகட்டத்திலேயே இறந்தும் விட்டான் அவனுடைய மகன் கான்ஸ்டன்டைன் அரசரானான் திடமான சுவர் இடம் மற்றும் அதிகமான எண்ணிக்கையிலான பாதுகாவலர்கள் காரணமாக இஸ்கந்தேரியா ஒரு தனித்துவமான தற்காப்பு நிலையை கொண்டிருந்தது இஸ்கந்தேரியாவின் முற்றுக்கை ஒன்பது மாதங்கள் நீடித்தது ஹசரத் உமர் ரதியாஹு அன்ஹூ அவர்கள் மிகவும் கவலைப்பட்டு ஒரு கடிதத்தை எழுதினார்கள் ஹஸரத் உமர் ரதியாஹு அன்ஹூ அவர்கள் ஹஸரத் அம்ருபின் ஆஸ் ரதி அல் லாஹு அன்ஹூ அவர்களுக்கு கடிதம் எழுதினார்கள் ஒருவேளை நீங்கள் அங்கு தங்குவதன் மூலம் ஆடம்பரமாக ஆகிவிட்டீர்கள் வெற்றி இவ்வளவு தாமதமாக வந்திருக்காது இந்த தூது செய்தியுடன் முஸ்லிம்களிடையே ஜிஹாது குறித்து பேசவும் மேலும் தாக்குதல் தொடுக்கவும் என்று எழுதினார்கள் ஹஸரத் உமரின் கடிதத்தை ஹசரத் உமர் ரதி அன்ஹு அவர்களுடைய கடிதத்தை படித்த பிறகு ஹசரத் அம்ருபின் ஆஸ் ரதி அல்லாஹூ அவர்கள் ஹசரத் இபாதா பின் சாமித் ரதி அல்லாஹூ அவர்களை அழைத்து அவரிடம் கொடியை ஒப்படைத்தார்கள் முஸ்லிம்கள் மிகவும் தீவிரமாக தாக்குதல் தொடுத்து நகரத்தை வென்றார்கள் அந்த நேரத்தில் ஹஸ்ரத் அம்ருபின் ஆஸ் ரதி அல்லாஹூ அவர்கள் மதினாவுக்கு ஒரு தூதரை அனுப்பி அவரால் முடிந்தவரை வேகமாக சென்று ஹஸரத் அமீருல் மோமினின் ரதியல்லாஹூ அன்பு அவர்களுக்கு இந்த நற்செய்தியை வழங்குமாறு கூறினார்கள் தூதர் ஒட்டகத்தில் ஏறி மதினாவை அடைந்தார்கள் பிற்பகலின் நேரம் என்பதால் அமீருல் மோமினீன் அவர்கள் ஓய்வு எடுப்பார்கள் என்று நினைத்து அந்த தூதர் ஹலீஃபா அவர்களை சந்திக்கும் முன் நேராக மஸ்ஜிதே நபவிக்குச் சென்றார்கள் தற்செயலாக ஹசரத் உமர் ரதி அல்லாஹூ அன்ஹூ அவர்களுடைய அடிமை பெண் வெளியே வந்து அவள் யார் எங்கிருந்து வந்துள்ளீர்கள் என்று கேட்டாள் அந்த தூதர் கூறினார் நான் இஸ்கந்தரியாவிலிருந்து வந்துள்ளேன் என்று அந்த அடிமைப்பெண் போய் அதே நேரத்தில் அந்த செய்திகளை சொன்னாள் அதே நேரத்தில் திரும்பி வந்து வாருங்கள் அமீருல் முமினின் ரதி அல்லாஹூ அன்ஹு அவர்கள் உங்களை அழைக்கிறார்கள் என்று கூறினார் ஹசத் உமர் ரதி அல்லாஹூ அனுகு அவர்கள் காத்திருக்காமல் சுயமே செல்ல ஆயத்தமாகிக் கொண்டிருந்தார்கள் அந்த தூதர் வந்தபோது போர்வையை சரி செய்து கொண்டிருந்தார்கள் வெற்றி செய்தியை கேட்டு ஹசத் உமர் ரதி அல்லாஹூ அனுகு அவர்கள் தரையில் விழுந்து நன்றி செலுத்தை சஜிதா செய்து கொண்டிருந்தார்கள் ஹசத் உமர் ரதி அல்லாஹூ அனுகு அவர்கள் சஜிதாவில் எழுந்து மஸ்ஜிதுக்கு வந்து கூட்டு பிரார்த்தனைக்கான பொது அறிவிப்பை செய்தார்கள் இதை கேட்டவுடன் ஒட்டுமொத்த மதினாவும் ஒன்று கூடி வந்தது அந்த தூதர் அனைவரின் முன்னிலையிலும் வெற்றியின் நிலைமைகளை விவரித்த பிறகு அந்த தூதர் ஹசத் உமர் ரதி அல்லாஹூ அவர்களுடன் அவர்களது வீட்டிற்கு சென்று அவர்களுடன் உணவு உட்கொண்டார்கள் பிறகு ஹசத் உமர் ரதி அல்லாஹூ அவர்கள் அந்த தூதுவரிடம் ஏன் நீங்கள் என்னிடம் நேராக வரவில்லை என்று கேட்டார்கள் அதற்கு அவர் கூறினார் நீங்கள் ஓய்வெடுக்கிறீர்கள் என்று நினைத்தேன் என்று கூறினார் என்னை பற்றி இவ்வாறு எப்படி எண்ணினீர்கள் நான் பகலில் உறங்கினால் ஹிலாபத்தின் சுமையை யார் சுமப்பது என்று ஹசத் உமர் ரத்தியல்லாஹூ அன்கு அவர்கள் வினவினார்கள் இஸ்கந்தரியாவை கைப்பற்றியதன் மூலம் முழு எகிப்தும் கைப்பற்றப்பட்டது இந்த போர்களில் பலர் சிறை பிடிக்கப்பட்டனர் அனைத்து கைதிகளையும் பற்றி ஹசத் உமர் ரதி அல்லாஹூ அவர்கள் ஒரு கடிதத்தில் ஹசத் அம்ரு பின் ஆஸ் ரதி அல்லாஹூ அவர்களுக்கு கடிதம் எழுதினார்கள் அனைத்து கைதிகளையும் பற்றி ஹசத் உமர் ரதி அல்லாஹூ அவர்கள் ஒரு கடிதத்தில் ஹசத் அம்ரு பின் ஆஸ் ரதி அன்ஹு அவர்களுக்கு ஒரு கடிதத்தை எழுதினார்கள் அனைவருக்கும் அழைப்பு அவர்களுக்கு முஸ்லிம்களாக மாற அல்லது அவர்களின் மதத்தில் நிலைத்திருக்க உரிமை ஒன்று உண்டு என்று சொல்லும்படி அறிவுறுத்தினார்கள் அவர்கள் இஸ்லாத்திற்கு மாறினால் முஸ்லிம்களுக்கு இருக்கும் அனைத்து உரிமைகளும் அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் இல்லையெனில் அவர்கள் அனைத்து கண்காணிப்பின் கீழ் இருக்கும் அனைவரையும் போன்று ஜிஸியாவை செலுத்த வேண்டும் ஹஸத் உமர் ரதி அல்லாஹூ அவர்களுடைய இந்த கூற்றுக்களை கைதிகளுக்கு முன்னால் வாசித்து காட்டிய பல கைதிகள் இஸ்லாத்திற்கு மாறினார்கள் மேலும் பலர் தங்கள் மதத்தில் நிலைத்திருந்தார்கள் எவரேனும் இஸ்லாத்திற்கு வரும் விருப்பத்தை வெளிப்படுத்தினார்கள் என்றால் முஸ்லிம்கள் அல்லாஹூ அக்பர் என்ற முழக்கத்தை எழுப்புவார்கள் மற்றும் ஒரு கிறிஸ்தவத்தை ஒப்புக்கொண்ட போது அனைத்து கிறிஸ்தவர்களும் வாழ்த்துக்களை எடுத்துக் கூறுவார்கள் அந்த நேரத்தில் முஸ்லிம்கள் சோகமாக இருப்பார்கள் இஸ்கந்தரியா நூலகத்தை எரித்த சம்பவம் தொடர்பாக மிகவும் கூச்சல் மற்றும் குழப்பங்களுடன் இருந்த சம்பவம் எடுத்துரைக்கப்பட்டு வருகின்றது இதன் உண்மை நிலை என்ன எதிரிகள் குறிப்பாக கிறிஸ்தவ எழுத்தாளர்கள் ஹசரத் உமர் ரதி அல்லாஹூ அவர்கள் இஸ்கந்தரியாவை வெற்றி கொண்டபோது உமர் ரதி அல்லாஹூ அவர்கள் இஸ்கந்தரியாவில் ஒரு பெரிய நூலகத்தை எரிக்க உத்தரவிட்டார்கள் என்றும் முஸ்லிம்கள் அறிவை மிகவும் எதிர்க்கிறார்கள் என்ற தோற்றத்தையும் உருவாக்கும் முயற்சி என்றும் கூறினார்கள் நவுதுபில்லா இஸ்கந்தரியாவில் உள்ள ஒரு பெரிய நூலகத்தை தீவைத்து எரித்தது அது ஆறு மாதங்கள் தீப்பற்றி எரிந்தது நபிகள்நாயகம் சல்லாஹு அலிவசல்லம் அவர்கள் தமது மக்களிடம் கூறினார்கள் ஆதாரங்கள் மற்றும் பகுத்தறிவின் அடிப்படையில் இந்த ஆட்சேபனை முற்றிலும் மாற்றமானதாகவும் பொய்யானதாகவும் தென்படுகின்றது ஏனென்றால் அந்த சமுதாயத்திற்கும் ஏனென்றால் எந்த சமுதாயத்திற்கு அதன் ரப்பும் மேலும் தூய வழிகாட்டி ரசூல் சல்லாஹூ அலேஹி வசல்லம் அவர்களும் தலபுல் இல்மீ ஃபரீசத்துன் அலா குல்லி முஸ்லிமின் என்று கூறினார்களோ அதாவது அறிவை பெறுவது ஒவ்வொரு முஸ்லிமின் மீதும் கடமையாகும் என்று கூறினார்களோ அதே உத்லுபுல் இல்ம வலோபிசீன் என்று கூறினார்களோ அதாவது அறிவைத் தேடுபவர் சீனாவிற்கு செல்ல நேரினும் அறிவை தேட வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டுள்ளார்கள் அறிவு மற்றும் புத்திசாலித்தனம் மற்றும் சிந்தனைக்காக புனித குர்ஆனில் டஜன்கணக்கான வசனங்கள் மற்றும் கட்டளைகள் உள்ளன அவ்வாறான மக்களின் மீது நூலகத்தை எரித்தவர்கள் என்று ஆட்சேபனை செய்வது பகுத்தறிவுக்கு மற்றும் மார்க கோட்பாட்டிற்கு முற்றிலும் புறம்பானதாகும் அது மட்டுமின்றி கிறிஸ்தவ மற்றும் ஐரோப்பிய அறிஞர்கள் உட்பட பல அறிஞர்கள் இதனை மறுத்துள்ளார்கள் மற்றும் இஸ்கந்தரியாவின் நூலகம் எரிக்கப்பட்டது முற்றிலும் ஒரு புனைந்து கூறப்பட்ட பொய் என்பதையும் ஜோடிக்கப்பட்ட பொய் என்பதையும் நிரூபித்துள்ளார்கள் எனவே ஒரு எகிப்திய அறிஞர் முகமது ரசா தனது புத்தகம் சீரத் ஹசத் உமர் ஃபாரூக் ரதி அல்லாஹு என்ற நூலில் இந்த ஆட்சேபணையை குறிப்பிட்டு இஸ்கந்திரியாவில் ஏற்பட்ட தீயை குறித்து எழுதுகின்றார்கள் அதை அபுல் ஃபரஜ் மலத்தி குறிப்பிட்டுள்ளார் அவர் இதை ஒரு குறுகிய வரலாற்று புத்தகத்தில் பதிவும் செய்துள்ளார் இந்த வரலாற்று கிபி ஆயிரத்தி இருநூற்றி பிறந்தார் மற்றும் கிபி ஆயிரத்தி இருநூற்றி இறந்தார் இஸ்கந்திரியாவின் வெற்றியின் போது முஸ்லிம்களிடையே எஹியா என்ற பிரசித்தி பெற்ற கபத்தி பாதிரியாரான யோகன்னா நஹ்வி என்ற ஒரு கிறிஸ்தவ மதத்தின் யாகூபியா பிரிவைச் சேர்ந்த பின்னர் கிறிஸ்தவ திரித்துவத்திற்கு மாறியவர் எழுதுகிறார் அவர் ஹசத் அம்ருபின் ஆஸிடம் ராஜ்யத்தின் கருவூலத்திலிருந்து ஞானத்தின் புத்தகங்களை கேட்டார் ஹசத் அமருபின் ஆஸ் ரதி அல்லாஹூ அனுகு அவர்கள் ஹசத் உமர் ரதி அல்லாஹூ அவர்களின் அனுமதிக்கு பிறகே எதையும் கூற இயலும் என்று கூறினார்கள் இது ஒரு பொய்யான கதை ஆனாலும் ஆட்சேபனையை மறுக்க நான் உங்களுக்கு எடுத்து கூறுகிறேன் ஹசத் உமர் ரதி அல்லாஹூ அன்பு அவர்கள் எழுதினார்கள் நீங்கள் குறிப்பிட்ட புத்தகங்களின் உள்ளடக்கம் அல்லாஹுவின் புத்தகத்திற்கு ஏற்ப இருந்தால் அல்லாஹுவின் வேதத்தில் உள்ளவை எங்களுக்கு போதுமானது இந்த புத்தகங்கள் எங்களுக்கு தேவையில்லை அவற்றின் உள்ளடக்கம் அல்லாஹின் வேதத்திற்கு எதிரானது என்றால் பிறகு எங்களுக்கு இந்த புத்தகங்கள் தேவையில்லை எனவே நீங்கள் அத்தகைய புத்தகங்களை வீணாக்கி விடுங்கள் என்று கூறினார்கள் ஹசத் அம்ருபின் ஆஸ்ரதியல்லாக அணுகுவார்கள் இந்த புத்தகங்களை இஸ்கந்தரியாவின் நெருப்புச் சூலைகளில் இட்டு அதனை எரித்தார்கள் இதனால் அவை ஆறு மாதங்கள் வரை எரிந்து அழிந்தொழிந்தன இந்த அறிவிப்பு குறித்து தபரியின் வரலாற்று நூலிலும் எந்தவொரு குறிப்பும் இல்லை இப்னு அசீரிலும் இல்லை யாக்கூபி மற்றும் கிந்தியிலும் இல்லை இப்னு அப்துல் ஹக்கம் மற்றும் பலாதரியிலும் இல்லை அல்லது இப்னு கல்தூனிலும் குறிப்பிடப்படவில்லை இது எந்த ஆதாரத்தையும் குறிப்பிடாமல் அபுல் ஃபஜ்ரால் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டின் மத்தியில் மற்றும் ஹிஜ்ரி ஏழாம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் எந்த ஆதாரத்தையும் எடுத்துரைக்காமல் எழுதப்பட்டுள்ளது பேராசிரியர் பட்லர் ஜான்சன் யோகன்னா நஹ்வி குறித்து ஆராய்ச்சி செய்து எழுதியுள்ளார் நூலகம் எரிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகின்ற கிபி அறுநூற்றி நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் அவர் உயிருடனே இல்லை என்று எழுதியுள்ளார் ஐந்தாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியிலும் ஆறாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியிலும் யோகன்னா நஹ்வி உயிருடன் இருந்ததாக என்சைக்ளோபீடியா பிரிட்டானிகா குறிப்பிடுகின்றது மேலும் ஏழாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் எகிப்து வெற்றி என்றும் அறியப்படுகின்றது இதன் அடிப்படையில் பேராசிரியர் பட்லர் சரியாக கூறியுள்ளார் அந்த நேரத்தில் அந்த மனிதர் இறந்துவிட்டார் என்று கூறியுள்ளார் இதன் பொருள் என்னவென்றால் நாம் குறிப்பிடுவது தவறான நிறத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள சம்பவத்திலிருந்து என்ன நடந்தது என்பதுதான் உண்மையில் அவர் அதற்கு முன்பே இறந்துவிட்டார் பின்னர் டாக்டர் ஹசன் இப்ராஹிம் ஹசன் தனது பத்திரிகையான தாரிஹ் ஆம்ருபின் ஆஸ் என்ற நூலில் பேராசிரியர் இஸ்மாயிலின் சனத்திலிருந்து எழுதியுள்ளார் இஸ்கந்திரியாவில் நூலகமே இல்லை ஏனெனில் அதன் இரண்டு பாகங்களில் ஒன்று ஜூலியஸ் கைசருக்கு வழங்கப்பட்டது ஜூலியஸ் சீசர் ஜூலியஸ் சீசரின் படைகள் கிமு நாற்பத்தி ஏழில் எந்த காரணமும் இல்லாமல் எரித்துவிட்டனர் அதே காலகட்டத்தில் இரண்டாவது வகையும் இதேபோல் அழிந்தது இந்த நிகழ்வு தியோபிலஸ் பாதிரியாரின் உத்தரவின் பேரில் நான்காம் நூற்றாண்டில் நடந்தது பேராசிரியர் பட்லர் அபுல் ஃபராஜின் கதை வெறுமனே ஆதாரமற்றதாகவும் மற்றும் நகப்பிற்கு நகைப்பிற்குரியதாகவும் உள்ளது என்று எழுதியுள்ளார் புத்தகங்களை எரிக்க வேண்டுமென்றால் அவற்றை ஒரு குறுகிய காலத்திற்கு ஒருமுறை மட்டுமே எரித்திருக்கலாம் மேலும் அவை ஆறு மாதங்களில் எரிக்கப்பட்டால் அவை திருடப்படலாம் அரேபியர்கள் குறித்து அவர்கள் எதையும் பறித்ததாக எவருடைய உரிமையையும் பறித்ததாக தெரியவில்லை இஸ்லாமிய போதனைகள் இந்த பாரம்பரியத்தை எதிர்க்கின்றன என்று கிப்பன் எழுதுகிறார் ஏனெனில் அதன் போதனைகள் போருக்கானவை அல்ல யூதர்கள் மற்றும் கிறிஸ்தவர்களின் புத்தகங்களை எரிக்க அனுமதியில்லை தத்துவம் கவிதை மற்றும் மதம் தவிர மற்ற அறிவியல் பொறுத்தவரை அவற்றை பயன்படுத்துவதை இஸ்லாம் அனுமதித்துள்ளது முஸ்லிம்கள் கைப்பற்றப்பட்ட பகுதிகளில் தேவாலயங்கள் மற்றும் அவற்றின் உடைமைகளை சேதப்படுத்துவதிலிருந்தும் இத்தனைக்கும் ரிம்மிக்களுடைய மார்க்க சுதந்திரத்துக்கும் அனுமதிக்கப்பட்டார்கள் எனவே அமீருல் மோமினின் அவர்கள் இஸ்கந்தரியாவின் நூலகத்தை எரிக்க கட்டளையிட்டார்கள் என்று கூறுவது பகுத்தறிவுக்கு முற்றிலும் புறம்பானதாக இருக்கின்றது ஹசத் ஹலிஃப்துல் மசீர் ரஜி அல்லாஹூ அவர்கள் இந்த ஆட்சேபனையை தனது புத்தகமான தஸ்திகே பிராகினே அஹமதியாவில் இந்த ஆட்சேபனையை குறிப்பிட்டு பதிலளித்தவாறு கூறுகின்றார்கள் ஃபேலோன்சின் அதிகாரியின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க படைத்தளபதியான அம்ர் அவர்கள் அமிருல் முமினின் உமர் இரண்டாவது ஹலிஃபாரதியாக அன்பு அவர்களிடம் இந்த நூலகத்தை குறித்து வழிகாட்டல் கேட்டார்கள் அவர்கள் எழுதினார்கள் உடனடியாக எரித்து விடுங்கள் என்று ஆறு மாதங்கள் வரை அது சூழலில் எரிந்து கொண்டிருந்தது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் எழுதுகிறீர்கள் இந்த மக்கள் இல்லை என்கிறார்கள் இந்த ஆட்சேபனை மதகுருமாரின் பாமரத்தனத்தின் விளைவு மட்டுமே அதில் எந்த யதார்த்தமும் இல்லை இது இஸ்லாத்தின் வழக்கம் என்றால் ஹசத் உமரதியல்லாகும் அணுகுவவர்களுடைய காலகட்டத்தில் இஸ்லாமியர்கள் யூதர்கள் மற்றும் கிறித்தவர்களின் புனித புத்தகங்களை தங்கள் மகிழ்ச்சியான நேரத்தில் எரித்திருப்பார்கள் என்று முதல் ஹலிஃபா கூறுகின்றார்கள் அந்நாட்களில் புனித புத்தகங்களைக் கொண்ட மதங்களே முதலில் கருத்தில் கொள்ளப்பட்டன பின்னர் இஸ்லாம் நெருப்பை வணங்குபவர்கள் மீது முழுமையான கட்டுப்பாட்டை கொண்டிருந்தது ஆனால் இஸ்லாம் அவர்களின் புத்தகங்களை எரித்ததாக எந்த வரலாறும் காணப்படவில்லை இஸ்லாத்தின் ஹலிஃபாக்களிடம் அதாவது இந்த பழக்கம் இருந்திருந்தால் அதன் நிலைத்திருப்பதற்கான காரணங்கள் இஸ்லாத்தில் எப்போதாவது இருந்திருக்கும் அதை தடுக்க இஸ்லாத்தில் எதுவும் இல்லை இரண்டாவதாக ஹசர் ஹலித்து மசீதி ரதியுல்லா அணுகவர்கள் கூறுகையில் மத புத்தகங்களை எரிப்பது இஸ்லாமிய மன்ன மற்றும் இலாமிய மக்களின் வேலை என்றால் கிரேக்க தத்துவம் கிரேக்க மருத்துவம் கிரேக்க அறிவியல் ஆகியவற்றை அரவு மொழியில் மொழிபெயர்க்க முடிந்திருக்காது ஆனால் அது இருந்திருக்க வேண்டும் பராகினி அஹமதியாவை பொய்ப்படுத்துகின்றவர்களுக்கு பராகினே அஹமதியாவில் அதன் மறுப்பிற்காக எழுதுகிறார்கள் பதில் எழுதுகிறார்கள் அல்லது முதல் ஹலிஃபா தனது நாட்டிலிருந்து எந்த முன்னுதாரணத்தையும் கொடுத்திருக்க மாட்டார்கள் மேலும் அவர்கள் இஸ்கந்தரியாவில் கடலை கடக்க வேண்டியதில்லை அதன் ஆராய்ச்சிக்காக கடலை கடக்க வேண்டியதில்லை இந்தியாவில் எந்தெந்த புத்தகங்கள் எரிக்கப்படுகின்றன என்பதை இங்கே எழுதுங்கள் நான்காவது இஸ்லாம் இந்தியாவை எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஆட்சி செய்தது அந்த சமயத்தில் கீதை இராமாயணம் கீதா மகாபாரதம் மற்றும் லிங்க மற்றும் மார்க்கண்டே புராணம் போன்ற புகழ்பெற்ற புத்தகங்கள் இன்னும் மத நூல்களாகவும் புனித நூல்களாகவும் கருதப்படுகின்றன எதையாவது எரிக்கப்பட்டதாக செய்தி உள்ளதா காதுகள் வரை எட்டியுள்ளதா இத்தனைக்கும் சில புத்தகங்களும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன எனவே முஸ்லிம்கள் இந்த புத்தகங்களை எரித்திருப்பார்கள் என்று இந்த இந்துக்கள் எப்படி புரிந்து என்று ஆச்சரியமாக இருக்கின்றது நியாயமாக சிந்தியுங்கள் இந்த ஆட்சேபனைக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக ஹசத் மௌது மௌலானா அப்துல் கரீம் சாஹேப் தஸ்தீகே பராகினே அஹமதியாவில் ஒரு குறிப்பு எழுதியுள்ளார் இந்த சம்பவம் விசாரிக்கப்படாவிட்டாலும் உண்மை சூழ்நிலைகள் வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வரப்படாவிட்டாலும் முஸ்லிம்கள் மீது குற்றம் சுமத்தப்பட்டதாக அவர் எழுதுகிறார் ஆனால் இப்போது நியாயமான சிந்தனையுள்ள மற்றும் வலதுசாரி அறிஞர்களிடையே அத்தகையவர்கள் மிக குறைவு முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான நியாயமற்ற குற்றச்சாட்டுகள் இந்த குற்றச்சாட்டுக்கான காரணம் பெரும்பாலும் தப்பெண்ணம் அல்லது அறியாமை மற்றும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கு உண்மையான ஆதாரங்கள் இருந்தபோதும் அதாவது இந்த கதையை விவரித்து இரண்டு வரலாற்றாசிரியர்கள் இந்த சம்பவத்திற்கு ஐந்தரை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பிறந்தனர் மற்றும் சிலருக்கு முதல் ஆதாரம் இருந்தது அலெக்சாண்டரியாவின் அதாவது இஸ்கந்தரியாவின் நூலகத்தில் தனது ஆராய்ச்சியில் பல புத்தகங்களை எழுதிய செயின் குரோவ் இந்த பாரம்பரியத்தை மறுத்து ஜூலியஸ் சீசர் போரின் போது இந்த புத்தகங்கள் எரிக்கப்பட்டதாக கண்டறிந்தார் ப்ளூட்டோ த லைஃப் ஆஃப் சீசர் ஜூலியஸ் சீசர் எதிரிகளின் கைகளில் விழுந்துவிடக் கூடாது என்ற பயத்தில் தனது கப்பல்களை தீ வைத்து எரித்தார் அலெக்சாண்டர் புகழ்பெற்ற நூலகத்தை எரிக்கும் அளவுக்கு தீ பரவியது அதாவது இஸ்கந்திரியாவின் புகழ்பெற்ற நூலகத்தை எரிக்கும் அளவிற்கு தீ பரவியது ஹெய்டன் தனது புத்தகத்தில் டிக்ஷனரி ஆஃப் டேட்ஸ் ரிலோடிங் டு ஆல் ஏஜஸ் என்ற நூலில் இந்த அழிவுக்கு முற்றிலும் தவறானது சந்தேகத்திற்குரியது என்று அவர்கள் ஒருவேளை இது இஸ்லாத்திற்கு எதிரானது என்றால் எரித்துவிட வேண்டும் என்று கூறியதை முஸ்லிம்களும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை சிலர் இந்த கருத்தை கிபி முன்னூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் இறந்த இஸ்கந்தரியாவின் பிஷப் தியோபிலஸுக்கு கார்டினல் ஜேம்ஸும் காரணம் என்று கூறினார்கள் இது கிபி ஆயிரத்தி ஐநூறில் இருந்ததும் பின்னர் அவர் எழுதினார் நமது புகழ்பெற்ற இளைஞர் டாக்டர் லைட்டர் இந்த பொய்யான பாரம்பரியத்தை தனது புத்தகமான சுனனுல் இஸ்லாம் என்ற அந்த நூலிலும் பின்பற்றியுள்ளார் மற்றும் டாக்டர் சாஹிப் தனது விசாரணையில் ஏமாற்றப்பட்டதை அறிந்து வருத்தமாக உள்ளது புகழ்பெற்ற புத்தகத்தில் டாக்டர் ஜான் வில்லியம் டிராப்பர் தவறான அறிக்கையாளர்களிடமிருந்து இந்த அறிக்கையை மேற்கோள் காட்டினார் ஆனால் பின்னர் அவரது அறிக்கையின் தவறை ஒப்புக்கொண்டார் உண்மையில் இந்த நூலகம் ஜூலியஸ் சீசரின் போரில் எரிக்கப்பட்டன என்று எழுதப்பட்டுள்ளது இப்போது இந்த அறிக்கை முற்றிலும் பயனற்றது மற்றும் வெறும் கற்பனை என்று முற்றிலும் உறுதியாக கூற முடியும் வருத்தப்படுவதற்குரிய விஷயம் என்னவென்றால் கிரானடா சமவெளியில் கடும் நெருப்பின் தீப்பிளம்புகளுக்கு இடையில் எண்பதாயிரம் அரபு பேனாவினால் எழுதப்பட்ட புத்தகங்களை வெறித்தனமாக கார்டினல் ஜிமினஸ் ஒப்படைத்தார் என்பது புலம்ப வேண்டிய விஷயமாகும் அதனை முஸ்லிம்களிடமிருந்து கிறிஸ்தவர்கள் பறித்தபோது அவர்கள் கனடா நூலகத்திலிருந்து எண்பதாயிரம் கையால் எழுதப்பட்ட புத்தகங்களை எரித்தனர் இஸ்லாத்தை குறை கூறுவதற்கு பதிலாக இதுதான் உண்மையான அழுகைக்குரிய விஷயமாக இருக்கின்றது கான்ஃப்ளிக்ட் பெட்வீன் ரிலிஜியன் அண்ட் சயின்ஸ் என்ற நூலை பார்க்கவும் எப்படி லைப்ரரியை எரித்ததாக ஒரு குறிப்பு இருந்தது இது குற்றம் சாட்டப்படுகிறது எகிப்தை கைப்பற்றி அமைதி மற்றும் ஒழுங்கை நிலைநாட்டிய பிறகு அம்ருபின் ஆஸ்ர்தியல்லாக வன்கு மேற்கு நோக்கி முன்னேறினார்கள் அதனால் அங்கிருந்து கைப்பற்றப்பட்ட பிரதேசங்களுக்கு எந்த அச்சுறுத்தலும் இருக்காது சில ரோமானிய படைகள் பர்கா மற்றும் தெராபிலிஸில் பலப்படுத்தப்பட்டதால் வாய்ப்பை பயன்படுத்தி அவர்கள் எகிப்தில் முஸ்லிம்களை தாக்க முடியும் இஸ்கந்தரியா மற்றும் மொராக்கோ இடையே உள்ள பகுதி பர்கா என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த பகுதியில் உள்ள பல நகரங்கள் மற்றும் குடியேற்றங்கள் வசித்து எனவே அமர் பின் ஆஸ் ஹிஜ்ரி இருபத்தி இரண்டில் தனது இராணுவத்துடன் பர்காவுக்கு அணிவகுத்தார்கள் அன்னார் அங்கு சென்றபோது மக்கள் ஜிஸியா பணம் செலுத்துவதில் சமரசம் செய்து கொண்டார்கள் அதன் பிறகு பர்கா மக்கள் தாங்களாகவே எகிப்துக்கு சென்று ஜிஸியா செலுத்தினார்கள் முஸ்லிம்களில் யாரும் அவர்களிடம் செல்ல தேவையில்லை இந்த மக்கள் மேற்கில் எளிமையானவர்கள் அவர்கள் மத்தியில் தேச துரோகம் இல்லை அங்கு ஏராளமான ரோமானிய படையினர் நிறுத்தப்பட்டிருந்தனர் முஸ்லிம்களின் வருகை பற்றிய செய்தியை கேட்டதும் அவர்கள் தனது கோட்டையின் வாயில்களை மூடி முஸ்லிம்களின் முற்றுக்கையை தாங்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது முற்றுக்கை ஒரு மாதம் நீடித்தது ஆனால் வெற்றி கிடைக்கவில்லை முஸ்லிம்கள் முஸ்லிம்களின் ஒரு குழு மாய தோற்றத்தை உணர்ந்து கடலின் பின்னால் இருந்து நகரத்திற்குள் நுழைந்தது அவர்கள் தக்பீரை சத்தமாக கூச்சலிட்டார்கள் இப்போது இராணுவம் தங்கள் சொந்த படகுகளில் தஞ்சமடைவதை தவிர வேறு வழியில்லை என்று எண்ணி அவர்கள் தப்பி ஓடியவுடன் அமர் பின் ஆஸ் அவர்களை பின்னால் திந்து தாக்கினார்கள் படகுகளிலிருந்து தப்பியவர்களை தவிர அவர்களில் பெரும்பாலார் கொல்லப்பட்டனர் முஸ்லிம்கள் நகரத்தில் உள்ள பொருள்கள் மற்றும் சொத்துக்களை பெற்று அன்னாரது நோக்கம் மேற்கில் உள்ள துனிசியா மற்றும் ஆப்பிரிக்காவில் வெற்றிகளை நிறைவு செய்வதாகும் அவர் உமர் இப்னெல் ஹத்தாபுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார்கள் அதே நேரத்தில் உமரதியாகும் அனுப்புபவர்கள் இஸ்லாமிய படைகளை முன்னால் அனுப்ப தயங்கினார்கள் குறிப்பாக சிரியாவிலிருந்து திராபிலஸ் வரை வெற்றிகரமாக கைப்பற்றப்பட்டதால் அவர் கைப்பற்றப்பட்ட பிரதேசங்களில் இன்னும் முழுமையாக திருப்தியடையவில்லை திராபிலஸ் நகரத்தில் அணிவகுப்பு ஹசத் உமர் ரத் ஃபாரூக் ரதி அல்லாஹ் அனுப்புவர்களுடைய ஆட்சியின் போது இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யத்தின் கோலம் தொலைதூர பகுதிகளின் எல்லைகளை தொடங்கியது இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யம் உலக வரைபடத்தில் தோன்றியது கிழக்கில் ஜஹூன் மற்றும் சிந்து நதிகள் முதல் மேற்கில் ஆப்பிரிக்காவின் பாலைவனங்கள் வடக்கில் ஆசியாவின் மலைகள் மற்றும் ஆர்மீனியா முதல் பசிபிக் பெருங்கடல் வரை தெற்கில் எகிப்தின் தெற்கு பகுதி ஆகியவை இதில் பல்வேறு நாடுகள் மதங்கள் நாடுகள் மற்றும் நாகரிகங்கள் உயிர் பெற்றன அதாவது இஸ்லாமிய அரசாங்கம் எகிப்தின் பிரதேசத்தை ஆக்கிரமிக்கவில்லை அவர்கள் நாகரிகமாக இருந்தார்கள் மற்ற அனைவரும் அமைதியுடனும் வாழ்ந்து வந்தார்கள் இஸ்லாத்தின் நீதி மற்றும் கருணையின் ஆவி இஸ்லாமிய மதம் இஸ் இந்த உலகில் ஆயிரக்கணக்கான எதிர்ப்புகளை மீறி அதன் நம்பிக்கைகள் மற்றும் வழிபாடுகள் மற்றும் நாகரிகத்தை எதிர்ப்பவர்களுக்கு முழு உரிமைகளை வழங்கியது மற்றும் அவர்களின் வாழ்க்கையை முழுமையாக மதித்தது போர்களின் போது முஸ்லிம்களின் வழிபாட்டின் நிறத்தை குறிப்பிட்டு ஹசத் மோஸ் முஸ்லிமோரதியாக அனுபவர்கள் கூறுகிறார்கள் உலகிலுள்ள அனைத்தும் படிப்படியாக வளரும் பெரிய விஷயங்கள் ஒரே இரவில் நடக்காது அவை மெதுமெதுவாக நடக்கும் நபிகள் நாயகம் சல்ல அல்லாஹூ அலிவ் செல்லாம் அவர்களுடைய காலகட்டத்தில் கூட அனைத்து முஸ்லிம்களும் தஹஜூத் உடனடியாக தொலவில்லை படிப்படியாக அவர்கள் பழகி வந்தார்கள் முஸ்லீம்கள் சில நேரங்கள் தகஜத்தை விட்டு வெளியேறினார்கள் முஸ்லீம்கள் தகஜத்தை தொலகவும் செய்தார்கள் ரஸ்லேக்கரியும் சல்லாஹூ அலி வல்லாம் அவர்கள் தகஜுத் தொழுவார்கள் போரின் போது விட்டு விடுவார்கள் ஏனெனில் சிலர் போரின் போதும் தகஜத் தொழுதார்கள் சிலர் தூங்கவும் செய்தார்கள் இவை அனைத்தும் ஆரம்பத்தில் இருந்தே இருந்த முன்னேற்றத்தின் அறிகுறியாகும் ஆரம்பத்தில் புனித நபி சலல்லாஹூ அலேஸ்லாம் அவர்களுக்கு அதீத ஆர்வம் தேவைப்பட்டது ஆனால் பின்னர் பலவீனமானவர்கள் கூட அதற்கு பழகிவிட்டார்கள் ராஷிதீன் ஹலிஃபாக்களின் காலத்தில் நடந்த போர்களை குறிப்பிட்டு ஹசத் முஸ்லீமோரதி அல்லாஹூ அன்பு அவர்கள் இஸ்லாம் போட்டியிட மட்டுமல்லாமல் சில நலன்களின் கீழ் அடக்குமுறைகளை பொறுத்து கொள்ளவும் அறிவுறுத்தியது என்று கூறினார்கள் ஆகையால் யாராவது உங்களது கன்னத்தில் அடித்தால் அவரையும் அறைந்துவிட வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் அனுமதித்த இடத்தில் அங்கு அவர் நீங்கள் பதிலுக்கு அடிப்பதால் சீர்திருத்தம் ஏற்படாது எனில் நீங்கள் கன்னத்தில் அடித்துள்ளதுக்கு பதிலாக அமைதியாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறினார் எனவே இந்த இடங்களை பற்றி பொதுவாக முன்வைக்கப்படும் வாதம் ஹசத் அபுபக்கர் ரதியல்லாஹு அன்ஹூ ஹசத் உமர் மற்றும் ஹசத் உஸ்மான் மீதான எதிரிகளின் குற்றச்சாட்டுக்கு பதிலளிப்பதாக ஆகிவிடுகிறது ஹசத் அபுபக்கர் அநியாயம் செய்யவில்லை என்பது தெளிவாகிறது மாறாக கைசர் அநியாயம் செய்தார் ஹசத் உமர் ரதியல்லாஹு அன்ஹு அநீதி இழைக்கவில்லை கிஸ்ரா அடக்குமுறை செய்தார் ஹசத் உஸ்மான் அநீதி இழைக்கவில்லை மாறாக ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் புகாராவின் எல்லையில் வசித்து வந்த கோத்திரங்கள் மற்றும் கூட்டங்கள் அநீதி இழைத்தார்கள் இவ்விஷயங்களுக்கு ஆதாரங்கள் கிடைப்பதில்லை அதாவது அபுபக்கர் அவர்கள் அவர்களை ஏன் மன்னிக்கவில்லை அவர்கள் எதிர்த்து நின்றபோது கைசரிடம் கூறியிருக்கலாம் உங்களுடைய படையிலிருந்து தவறு ஏற்பட்டு விட்டது அது சம்பந்தமாக உங்களுடைய அரசாங்கம் எங்களிடம் மன்னிப்பு கேட்டால் நாங்கள் மன்னித்து விடுவோம் மேலும் மன்னிப்பு கேட்கவில்லை என்றால் நாங்கள் சண்டையிடவோம் என்று கூறியிருக்கலாம் அவர்கள் கைசரி நுண்ணிவாறு எடுத்து வைக்கவில்லை உங்களுடைய படையின் ஒரு பகுதி ஒரு நேரத்தில் அணி வகுத்தது மேலும் எங்களுடைய போதனையும் இதுதான் எதிரிகளை மன்னிக்க வேண்டும் என்பதும் எனவே ஒரு வேளை நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்டால் நாங்கள் மன்னித்துவிட தயாராக இருக்கின்றோம் அநீதி இழைத்தால் அதற்கு எதிர்த்து பதிலடி கொடுப்பதற்காக முஸ்லிம்கள் போருக்காக மேலும் பிறகு அதற்கு எதிர்த்து நின்றார்கள் அந்த அநீதிக்கு எதிராக நின்றார்கள் கிஸ்ராவின் படை ஈராக்கின் எல்லையில் தாக்குதல் தொடுத்த அரசாங்க ரீதியாக அதற்கு பிறகு சஹாபாக்கள் மற்றும் கிஸ்ராவுக்கு இடையே போர் முற்றிலுமானதாக இருந்தது ஆனால் நல்லொழுக்க ரீதியாக உமர் அவர்கள் கிஸ்ராவுக்கும் இதனையே கூறினார்கள் எங்களிடம் மன்னிப்பு கேட்டால் அந்த விஷயத்திற்காக வெக்கத்தை வெளிப்படுத்தினால் வெளிப்படுத்தி ஈர்க்கலாம் ஆனால் அவர்கள் அவ்வாறு செய்யவில்லை அதே போன்று உஸ்மான் அவர்களும் தன்னுடைய காலத்தில் எதிரிகளுடன் இதனை கூறவில்லை நீங்கள் அநீதி இழைத்தவர்கள் ஆனால் எங்களுடைய மதத்தில் அநீதிக்கு மன்னிக்கவும் போதனை இருக்கின்றது எனவே இதற்காக நாங்கள் உங்களுடைய மன்னிப்பு கேட்கிறோம் காது கேட்காத பட்சத்தில் மாறாக உடனடியாக அவ்வாறு கேட்காத பட்சத்தில் உடனடியாக அந்த அநீதிக்கு எதிராக எதிர்த்து நின்றுவிட்டார்கள் மேலும் படையை அனுப்பினார்கள் அவர்கள் அநீதிக்கான மன்னிப்பு கேட்கவில்லை மாறாக எதிர்த்து நின்றார்கள் எனவே படையை அனுப்பினார்கள் இறுதியில் இதற்கு என்ன காரணம் இருக்க முடியும் ஹசத் முஸ்லிம் அவர்கள் ஒரு பதில் கூறினார்கள் இந்த அடிப்படையில் அவர்கள் பின்பு இவ்வாறும் அறிவிப்பு செய்தார்கள் ஜமாத்துக்கு அறிவுரை கூறினார்கள் துயரங்கள் வரும் பொழுது கடினங்களை கடக்கும் போது ஆன்மீக முன்னேற்றம் ஏற்பட வேண்டும் மேலும் இந்த கோட்பாட்டை ஒருவேளை நாம் இன்று நினைவில் வைக்க வேண்டும் அல்லது கடிதங்கள் மற்றும் துன்பங்களை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் பிறகு நினைவில் கொள்ளுங்கள் இந்த துன்பங்கள் துயரங்கள் இருக்கின்றன நம்மை இறைவனுடைய அருகாமைக்கு மேலும் இந்த வெற்றிகள்தான் பிறகு ஒரு காரணியாக அமைகின்றன ஒருவேளை இந்த விஷயங்களில் நாம் அச்சத்தின் பின் இருந்து விடுவோம் என்றால் மேலும் நமது சீர்திருத்தத்தின் பக்கம் கவனம் செலுத்தவில்லை என்றால் பிறகு முன்னேற்றம் பெற முடியாது ஆம் முன்னேற்றம் கிடைத்துவிட்டால் இந்த துன்பங்களும் அகன்றுவிடும் அப்போதும் நம்முடைய தொடர்பு அல்லாஹு தாலாவுடன் இருக்க வேண்டும் ஆனால் இந்த நாட்களில் குறிப்பாக அல்லாஹு தாலாவின் பால் அதிகமாக கவனம் செலுத்த வேண்டும் மேலும் நமக்கு நம்முடைய ஆன்மீக முன்னேற்றம் மற்றும் ஆன்மீக மேன்மையின்பால் கவனம் செலுத்த வேண்டும் ஒருவேளை ஹஜத் முஸ்லிஹமர்தல்லாக அணுகவர்கள் இதனை எழுதியிருக்கின்றார்கள் என்றால் நாம் ஒருவேளை இந்த விஷயத்தை புரிந்து என்றால் ஒன்றும் புரிந்து மேலும் இந்த விஷயத்தை புரிந்து என்றால் இன்றைய நாட்களில் அகமதிகள் தான் புரிந்து கொள்ள முடியும்
0: அஹம் முன்னாசுனா தியமலா மையாது ومن يضلل فلا هاضي لا الله إله إلا الله أنه مبدو الله رحمكم الله إن الله محمدا واللسان வைத்து வயன் அனில் ஃபாஷாய வல்முரு வல்வாய் யாயசும் லாக்கும் தருக்கும் வதூயஸ்தஜி மனது கருள் வா